0: Xin chào tất cả các bạn thính giả của ngày này năm ấy. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng mình trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng mình xin phép để chia sẻ với các bạn một thông tin rất thú vị. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, thì Hội địa lý quốc gia Mỹ NGS đã chính thức công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 của trái đất. Đại dương mới này được xác định bằng dòng hải lưu mà không phải là vị trí địa lý và các mảng kiến tạo như bốn đại dương trước. Theo ghi chép của những chuyên gia từng đi vào Nam Đại Dương, vùng biển này có vẻ đẹp khác biệt hơn hẳn so với những nơi khác, với những dòng sông băng có màu xanh thẫm hơn, những ngọn núi sắp xếp hiểm trở hơn và gió thì cũng lạnh hơn. Đây là nơi có hệ sinh thái phong phú, ảnh hưởng chung tới nhiều hệ sinh thái ở nhiều vùng khác. Nam đại dương vốn được giới khoa học biết đến từ lâu nhưng tới nay mới chính thức được công nhận vì những ý kiến không đồng nhất và không có sự thỏa thuận quốc tế chung. Các nhà địa lý, nhà khoa học từng tranh luận nhiều năm về việc công nhận tên riêng cho vùng nước xung quanh Nam cực. Nhiều nhà địa lý đồng ý với tên riêng nhưng không ít người cho rằng đó chỉ là một vùng mở rộng phía Nam của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương sau nhiều năm xem xét, ủy ban chính sách bản đồ của hiệp hội địa lý quốc gia Mỹ đã công nhận, đồng ý đặt tên cho đại dương nói trên là Nam Đại Dương, bởi giới khoa học và truyền thông sử dụng thuật ngữ này ngày càng nhiều hơn. Việc công bố này sẽ làm thay đổi không nhỏ tới ngành giáo dục nói riêng và ngành khoa học nghiên cứu địa lý khí hậu trái đất nói chung. Các loại bản đồ cũng sẽ được vẽ lại, chương trình giáo dục về đại dương cũng sẽ có không ít những thay đổi. Hy vọng các bạn đã có thêm được một thông tin thú vị. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 là ngày thứ 164 trong năm. Chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có một ngày thật hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Hãy luôn cười thật tươi mỗi ngày vì nụ cười sẽ mang đến những giá trị tuyệt vời mà có thể chính bạn cũng không thể nào tưởng tượng ra. Chúc bạn sang tuổi mới sẽ có thật nhiều niềm vui, nhiều cơ hội và nhiều trải nghiệm. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay dành tặng cho các bạn câu danh ngôn. Một người ngay từ chuyện nhỏ mà tỏ ra không hề cầu thả thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Câu danh ngôn này có xuất phát từ một câu chuyện, hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học tìm việc làm dòng rã cả mấy tuần, hết nơi này tới nơi khác mà chẳng có kết quả gì. Lại không may khi đi xoay biết bị kẻ trộm móc ví mất cả tiền lẫn giấy tờ tùy thân. Sau hai ngày bị đói rết, anh ta đành phải bới rác để qua ngày. Một hôm, đang lùi cuối bới rác, anh ta bỗng cảm thấy có người đứng phía sau mình. ngoảnh lại thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông này trẻ ra một tấm danh thiết. Công ty này hiện đang cần tuyển người, cậu hãy đến đó xem sao. Hôm sau, cậu sinh viên nọ tìm tới nơi theo địa chỉ. Tại đây đang diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt, có tới 50-60 người đang đứng chờ trong một gian phòng, trong đó có rất nhiều người mặc com lê nghiêm trình. Thấy vậy cậu ta tỏ vẻ ái ngại, định thoái lui nhưng rồi cuối cùng vẫn ngồi chờ ở đó. Khi anh ta đưa ra tấm thiệp thì cô nhân viên tuyển người trẻ tay ra. Xin chúc mừng, anh đã được nhận và làm việc rồi. Đây là danh thiếp của tổng giám đốc chúng tôi. Ông ấy đã dặn chúng tôi, có một thanh niên tới xin việc, chỉ cần anh ta đến là sẽ được tiếp nhận làm nhân viên của chúng ta. Như vậy, không phải trải qua bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào, người sinh viên nào cũng được vào làm việc ở công ty. Về sau, sự nỗ lực cá nhân, anh ta được đề bạt làm phó tổng giám đốc. Thế tại sao ngài lại chọn tôi vào làm việc? Nhân lúc nói chuyện phiếm, người thanh niên hỏi vị tổng giám đốc. Bởi vì tôi biết xem tướng, thấy cậu là một nhân tài hiếm có. Mỗi lần nghe hỏi, ông ta đều mỉm cười với một vẻ bí ẩn. Sau đó vài năm, công việc của công ty ngày càng phát triển, tổng giám đốc phải đi đầu tư ở một thành phố mới. Trước khi đi, ông ta ủy quyền cho người thanh niên giải quyết mọi công việc ở xí nghiệp cũ. Hậu chia tay, anh ta về vị tầm giám đốc ngồi đối diện trong phòng chờ hạng nhất của sân bay. Chắc cậu vẫn muốn biết vì sao tôi lại chọn cậu vào làm việc phải không? Bữa đó ngẫu nhiên mình nhìn thấy cậu đang nhặt rác và đứng quan sát rất lâu. Thấy mỗi lần sau khi cậu nhặt lấy những thứ cần thiết, số còn lại đều bỏ cẩn thận trở lại thùng rác. Khi ấy mình nghĩ, một người ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế vẫn làm những việc nhỏ cẩn thận và chu toàn, thì cho dù người đó có trình độ học vấn và hoàn cảnh như thế nào thì mình cũng phải tạo ra cho anh ta một cơ hội. Và lại, một người ngay từ chuyện nhỏ như thế mà tỏ ra không hề cầu thả thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Bạn thấy đấy, đôi khi thành công lại xuất phát từ những điều rất nhỏ, từ những thói quen tốt hàng ngày. Vì vậy, hãy ghi nhớ câu sanh ngôn của ngày hôm nay và coi nó như một kim chỉ nam trên con đường của mình các bạn nhé. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với hai MC dễ thương và thông thái của chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
1: Hôm nay thì cô Đạt và Thảo Nguyên rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các bạn thính giả thân yêu Và hy vọng rằng những phút sắp tới của ngày này năm ấy thì sẽ đem lại cho tất cả quý vị và các bạn Những thông tin bổ ích và những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng
2: Hello, xin chào các bạn thính giả thân yêu
1: À, nguyên này không biết là dạo này thì nguyên học hành thế nào rồi lâu lắm không hỏi chuyện à, bạn bè tôi
2: đó có quan tâm đến bạn bè bao giờ đâu tôi vẫn bình thường không là nắng nên là cũng không dám trói trang như đạt đâu
1: Haha, à, ha, bạn dẫn của tôi hôm nay sành sỏi ghê câu nào ra câu đấy cứ sắc lẹm hết cả
2: ôi giời tưởng gì đây là chuyên môn của nguyên mà dẫn với nhau bao lâu rồi mới nhận ra điều này
1: ừ chắc là do đạt thiếu tinh tế quá đấy mà
2: đến tận bây giờ mới hỏi bạn học hành công việc như thế nào thì biết độ tinh tế của ông bạn dẫn của tôi đến đâu rồi ừ, thôi được
1: rồi đạt sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc thảo nguyên nhiều hơn thế có chịu không được rồi
2: cứ liên thiên mãi không tính bắt đầu chương trình nhỉ à? các bạn thính giả đang mòn mỏi chờ đợi rồi cái kìa
1: Ok nhất chỉ với Thảo Nguyên chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngay thôi nào
2: thưa quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục ngày này năm ấy ngày 13 tháng 6 ngày thứ 164 trong năm đầu tiên sẽ là những thông tin tại Việt Nam
1: ngày 13 tháng 6 năm 2025 là ngày mất của thiền sư Vạn Hạnh một cao tăng Phật giáo của Việt Nam Ông có nhiều đóng góp trong việc mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành, đồng thời là người thầy của Lý Công Uẩn, đã hướng dẫn cho vị này một thời gian dài trước và sau khi triều Lý thành lập. Ông cũng là một nhà tiên tri.
2: Các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 năm 1927 là ngày mất của nhà cách mạng Việt Nam Lương Văn Can. Ông quê tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông đỗ cử nhân và dạy học ở Hà Nội. Năm 1908, ông liên kết với các đồng chí lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khởi xướng phong trào Duy Tân. Các sĩ phụ yêu nước và nhân dân tiến bộ nhiệt liệt tham gia khiến thực dân hoảng sợ. Ngày 27 tháng 6 năm 1908, nhân vụ đầu độc lính Pháp, thực dân Pháp cho bắt Lương Văn Can để khai thác những tin tức về vụ ấy, nhưng do không có chứng cớ kết tội nên phải
1: thả ông. Năm 1914, nhân vụ ném tạc đạn ở khách sạn Hà Nội, thực dân Pháp bắt hơn trăm người, trong đó có ông và kết án ông 10 năm biệt xứ, lưu đày ở Phnom Penh, Campuchia. Đến 25 tháng 11 năm 1921, ông mới về lại Hà Nội và tiếp tục dạy học. Ông mở trường ôn như và chuyên tâm soạn sách, các tác phẩm chính của ông bao gồm có quốc sư phạm lịch sử, hán tự tuyệt kính, ám học tùng đàm, gia huấn, hán tự quốc âm, hạch đàm loại ngữ, châu thư loại ngữ.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 13 tháng 6 năm 1975, toàn lãnh thổ Việt Nam thống nhất dùng giờ Đông Dương theo múi giờ thứ 7. Trước năm 1975, ở Việt Nam sử dụng hai múi giờ khác nhau ở hai miền Nam Bắc, miền Bắc theo múi giờ thứ 7, miền Nam theo múi giờ thứ 8, nhanh hơn 60 phút. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu những thông tin trên thế giới.
1: Ngày 13 tháng 6 năm 1831 là ngày sinh của nhà toán học, nhà vật lý học người Scotland, James Clerk Maxwell. Thành tựu nổi bật nhất của ông đó là thiết lập lên lý thuyết cổ điển về bức xạ điện từ. Ông đã đề ra phương trình Maxwell dùng để mô tả trường điện từ cũng như những tương tác của chúng đối với vật chất. Phương trình Maxwell của trường điện tử đã được gọi là lần thống nhất vĩ đại thứ hai trong vật lý sau lần thống nhất đầu tiên bởi Isaac Newton.
2: Và đây cũng chính là thông tin duy nhất trên thế giới trong ngày hôm nay. Hy vọng là Thảo Nguyên và Quốc Đạt đã đem lại cho các bạn những phút giây thư giãn và những thông tin thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!